0: Capítulo veintinueve. Grab. La historia del vuelo hacia la libertad de Freddy George se contó tantas veces en los días siguientes que Harry comprendió que pronto se convertiría en una de las leyendas de Hogwarts. Al cabo de una semana, los que lo habían presenciado estaban casi convencidos de que habían visto a los gemelos lanzar bombas fétidas desde sus escobas hasta la, hasta la profesora Umbridge antes de salir disparados hacia los jardines. Inmediatamente después de su partida, muchos alumnos se plantearon seguir los pasos de los gemelos Weasley. Harry oyó a varios hacer comentarios como, «Te aseguro que hay días en que me montaría en mi escoba y me largaría de aquí», o «Una clase más como esta y creo que hago un Weasley». Freddy y George se habían asegurado de que nadie se olvidara de ellos demasiado deprisa. Para empezar, no habían dejado instrucciones para lograr que el pantano que todavía inundaba el pasillo del quinto piso del ala este desapareciera. La profesora Umbridge y Filch habían intentado retirarlo de allí por diversos medios, pero ninguno había dado resultados. Finalmente acordonaron la zona, y Filch, aunque rechinaba los dientes muerto de rabia, tenía que encargarse de llevar a los alumnos en un bote hasta las aulas. Harry no tenía ninguna duda de que profesores como Flitwick o McGonagall habrían hecho desaparecer el pantano en un abrir y cerrar de ojos, pero como lo había ocurrido en el caso de los magifuegos salvajes Weasley, al parecer preferían que la profesora Umbridge pasara puros. Por otra parte, no había que olvidar los dos enormes agujeros con forma de escoba que habían hecho las barredoras de Freddy y George en la puerta del despacho de la profesora Umbridge al ir a reunirse con sus dueños. Filch puso una puerta nueva y se llevó la saeta de fuego de Harry a las mazmorras, donde se rumoreaba que la profesora Umbridge había puesto un troll de seguridad para vigilarla. Sin embargo, los problemas de Dolores Umbridge no acababan allí. Inspirados por el ejemplo de los gemelos Weasley, un gran número de estudiantes aspiraban a ocupar el cargo vacante de jefe de alborotadores. Pese a la nueva puerta del despacho de la profesora Umbridge, alguien consiguió deslizar en la estancia un escarbato de hocico peludo que no tardó en destrozar el lugar en el lugar en su búsqueda de objetos relucientes. Saltó sobre la profesora cuando ésta entró en la habitación e intentó roer los anillos que llevaban los regordetes dedos. Además, por los pasillos se tiraban tantas bombas fétidas que los alumnos adoptaron la nueva moda de hacerse encantamientos casco-burbuja antes de salir de las aulas, porque así podían respirar aire no contaminado, aunque eso les diera un aspecto muy peculiar. Parecía que llevaban la, la cabeza metida en una pecera. Filch rondaba por los pasillos con un latigo en la mano, ansioso por atrapar, granu atrapar granujas, pero el problema era que había tantos que el conserje no sabía dónde mirar. La Brigada Inquisitorial hacía todo lo posible por ayudarlo, pero a sus miembros les ocurrían cosas extrañas sin parar. Warrington, del equipo de Quidditch de Slytherin, se presentó en la enfermería con una infección en la piel tan espantosa que parecía que lo habían recubierto de copos de maíz. Pansy Parkinson, para gran alegría de Hermione, se perdió todas las clases del día siguiente porque le habían salido cuernos. Entre tanto, se hizo patente la cantidad de surtidos alta clases que Freddy y George habían conseguido vender antes de marcharse en Hogwarts, en cuanto la profesora Ombridge entraba en el aula, los alumnos que había allí reunidos se desmayaban, vomitaban, tenían fiebre altísima o empezaban a sangrar por ambos orificios nasales. La profesora, que chillaba de rabia y frustración, intentó detectar el origen de aquellos síntomas, pero los alumnos testarudos insistían en que padecían Ombridge tras castigar a cuatro clases sucesivas y no conseguir desvelar su secreto, la profesora no tuvo más remedio que abandonar su búsqueda y dejar que los alumnos, entre desmayos, sudores, vómitos y hemorragias, salieran a montones de la clase. Pero ni siquiera los consumidores de surtidos alta clase podían competir con Pips, el gran maestro del descalabro, quien parecía haberse tomado muy en serio las palabras de despedida de Fred. Volaba por el colegio riendo desenfrenadamente, tumbaba mesas, atravesaba pizarras, volcaba estatuas y jarrones. En dos ocasiones encerró a la señora Norris en una armadura de donde fue rescatada, mientras maullaba como una histérica por el enfurecido conserje. Pips rompía faroles y apagaba velas. Hacía malabarismos con antorchas encendidas sobre las cabezas de los alarmados estudiantes. Lograba que ordenados montones de hojas de pergamino cayeran en las chimeneas o salieran volando por las ventanas inundó el segundo piso al arrancar todos los grifos de los lavabos tiró una bolsa de tarántulas en medio del gran comedor a la hora del desayuno y cuando le apetecía descansar un poco pasaba horas flotando detrás de la profesora Umbridge y haciendo fuertes pedorretas cada vez que ella abría la boca para decir algo ningún miembro del profesorado parecía dispuesto a ayudar a la nueva directora es más una semana después de la partida de Freddy George, Harry vio que la profesora McGonagall pasaba junto a Pips, que estaba muy entretenido aflojando una lámpara de araña, y habría jurado que oyó que le decía al poltergeist sin apenas mover los labios, se desenrosca hacia el otro lado. Por si fuera poco, Montague todavía no se había recuperado de su estancia en el baño, seguía desorientado y aturdido, y un martes por la mañana vieron a sus padres subiendo por el camino muy enfadados. ¿No deberíamos decir algo? Pre —propuso Germayoni con preocupación mientras pegaba la mejilla a la ventana del aula de encantamientos para ver cómo el señor y la señora Montaquio entraban en el castillo. —Sobre lo que le pasó, por si eso ayuda a la señora Pomfre a curarlo. —Claro que no, ya se recuperará —respondió Ron con indiferencia. —Bueno, más problemas para la profesora Umbridge, ¿no? —comentó Harry satisfecho. Ron y él dieron unos golpecitos a las tazas de té que intentaban encantar con sus varitas mágicas a la de Harry le salieron cuatro patas muy cortas que no llegaban a la mesa y, y que se retorcían en vano en el aire. A la de Ron le salieron cuatro patas delgadísimas que mantuvieron la taza apoyada en la mesa con mucha dificultad. Temblaron unos segundos y entonces se doblaron, con lo que la taza cayó y se partió por la mitad. "Raparo", exclamó Hermione rápidamente y arregló la taza de Ron con una sacudida de su varita. "Todo eso está muy bien, pero y si Montague queda mal para siempre? ¿Y a mí qué?" —replicó Ron con fastidio mientras su taza volvía a incorporarse sobre las delgadas patas temblando y tambaleándose. —Monta que uno debió intentar descontarle todos esos puntos a Gryffindor, ¿no te parece? Si tanto te apetece preocuparte por alguien, preocúpate por mí. —¿Por ti? —se extrañó ella y agarró su taza cuando ésta salió correteando alegremente por la mesa con sus cuatro robustas patitas de estilo chino y la colocó de nuevo en su sitio. —¿Por qué habría de preocuparme por ti? porque cuando la próxima carta de mi madre logre atravesar todos los controles de la profesora ambridge voy a pasarla muy mal, dijo amargamente Ron que sujetaba su taza mientras las cuatro frágiles patas intentaban con, dif con dificultad aguantar el peso. No me sorprendería nada que me hubiera enviado otro vociferador. Pero sí, ya verás cómo, según ella, yo tengo la culpa de que Freddy y George se hayan marchado, afirmó Ron con tristeza. Mi madre dirá que yo debí impedírselo, que debía agarrarme del extremo de sus escobas y colgarme de ellas o algo así. Sí, seguro que me echa la culpa a mí. Pues mira, si lo haces, será muy injusta contigo. Tú no podías hacer nada, pero estoy segura de que no lo hará. Si sí, es cierto que tienen un, lugar, un local en el Callejón de Agón, deben de llevar años planeando esto. Sí, pero eso también me preocupa. ¿Cómo han conseguido el local? —Se preguntó Ron y golpeó su taza con la varita con tanta fuerza que las patas volvieron a doblarse y la taza se derrumbó ante él. —Es un poco raro, ¿no crees? Necesitarán montones de galeones para pagar el alquiler de un local en el callejón de Agón. Mi madre querrá saber qué han hecho para reunir tanto oro. —Tienes razón. Yo tampoco me lo explico comentó Hermione y dejó que su taza de té corriera describiendo círculos perfectos alrededor de la de Harry, cuyas patitas regordetas seguían sin alcanzar la superficie de la mesa. A lo, a lo mejor Mundungus los ha convencido de que vendan artículos robados, o algo peor. No, no lo han hecho, saltó Harry. ¿Cómo lo sabes? le preguntaron a la vez Ron y Hermione. Porque... Harry vaciló, pero tenía la impresión de que había llegado el momento de confesar. No tenía sentido seguir guardando silencios y con eso alguien iba a sospechar que Freddy George eran unos delincuentes. Porque el oro se lo di yo. En junio del año pasado les di el premio del torneo de los tres magos. Los tres se quedaron callados. Entonces, la taza de germayoni salió corriendo hacia el borde de la mesa, cayó al suelo y se hizo añicos. «Harry, no puede ser», gritó ella. «Sí» afirmó Harry desafiante. «¿Y sabes una cosa? Que no me arrepiento. Yo no necesitaba ese oro y ellos van a triunfar con su tienda de artículos de broma». «Esto es genial», intervino Ron emocionado. «Tú tienes la culpa de todo, Harry. Mi madre no podrá acusarme de nada. ¿Me dejas que se lo diga?» «Sí, supongo que lo mejor que puedes hacer es contárselo», contestó Harry, «sobre todo si cree que tus hermanos están recibiendo dinero de la venta de calderos robados o algo semejante». Germayoni no abrió la boca durante el resto de la clase, pero Harry intuía que el autocontrol de su amiga no podía durar mucho. Y no se equivocaba. Cuando salieron del castillo a la hora del recreo y se paseaban por el patio bajo del de... por el patio bajo, Hermione miró fijamente a Harry y despegó los labios con aire muy decidido. Pero Harry la interrumpió antes de que empezara a hablar. No te molestes en darme lata. Ya está hecho, dijo con firmeza. Freddy y George tienen el oro, aunque por lo que parece han debido de gastar bastante, y no puedo pedirles que me lo devuelvan ni quiero hacerlo, así que no pierdas el tiempo, Germayoni. No iba a decirte nada sobre Freddy George replicó ella dolida. Ron soltó un resoplido de incredulidad, y Germayoni lo miró con ganas de matarlo. Es la verdad, protestó furiosa. Lo que iba a preguntarle a Harry es cuándo piensa ir a hablar con Snape y pedirle que siga dándole clases de oclumancia. Harry no supo qué contestar. Tras agotar el tema de la espectacular partida de Freddy George y había que reconocer que eso les había llevado varias horas, Ron y Hermione quisieron saber cómo le había ido a Harry con Sirius. Como Harry no les había confesado el motivo por el que había querido hablar con su padrino, no sabía qué decir a sus amigos. Acabó explicándoles únicamente que Sirius quería que Harry reanudara las clases de oclumancia. Y desde que lo hizo, no había dejado de lamentarlo, porque Germayoni se resistía a abandonar el tema y seguía sacándolo cuando Harry menos lo esperaba. «No me vengas con el cuento de que has dejado de tener esos sueños raros», le dijo Germayoni a continuación. «Porque Ron me ha comentado que anoche volviste a hablar mientras dormías». Harry miró furioso a Ron, quien tuvo el acierto de mostrarse avergonzado de sí mismo. «Únicamente murmuraste un poco», dijo intentando reparar el daño decías solo un poquito más soñé que jugaban al quidditch mintió harry despiadadamente quería que estiraras un poco más el brazo para atrapar la cuafo a ron se le pusieron las orejas coloradas y harry sintió una especie de placer vengativo no había soñado nada de eso por supuesto la noche pasada había vuelto a recorrer el pasillo del departamento de misterios había cruzado la sala circular, había atravesado la habitación llena de tintineos y luces parpadeantes y había vuelto a entrar en aquella enorme y tenebrosa sala llena de estanterías donde se almacenaban polvorientas esferas de cristal. Había ido derecho hacia la estantería número 97, había torcido a la izquierda y había corrido por el pasillo. Debió de ser entonces cuando dijo en voz alta, solo un poquito más, porque notaba que su conciencia intentaba despertar y antes de llegar al final del pasillo se había encontrado de nuevo tumbado contemplando el dósel de su cama. —Supongo que intentas aislar tu mente, ¿verdad? —dijo Hermione al mismo tiempo que lo atravesaba con una mirada que echaba chispas. —Y supongo también que sigues practicando oclumancia. —Claro que sí —contestó Harry fingiendo que encontraba insultante aquella pregunta, pero no miró a su amiga a la cara— la verdad era que sentía tanta curiosidad por saber qué era lo que ocultaba en aquella sala repleta de esferas cubiertas de polvo que estaba encantado de que los sueños continuaran. El problema era que como solo faltaba un mes para los exámenes y Harry dedicaba todo su tiempo libre a repasar, tenía la mente tan saturada de información que al meterse en la cama le resultaba muy difícil conciliar el sueño. Y cuando por fin se dormía, la mayoría de las noches solo llegaban a su abrumado cerebro sueños estúpidos relacionados con los exámenes. También sospechaba que una parte de la mente, esa que a menudo hablaba con la voz de Hermione, se sentía culpable cuando se colaba en aquel pasillo que terminaba frente a una puerta negra, e intentaba despertarlo antes de que pudiera llegar al final del trayecto. ¿Te has detenido a pensar que si Montague no se recupera antes de que Slytherin juegue contra Hufflepuff, aún tendríamos alguna posibilidad de ganar la copa? Comentó Ron, que todavía tenía las orejas ardiendo y coloradas. Sí, supongo, contestó Harry aliviado con el cambio de tema. «Porque mira, hemos ganado un partido y hemos perdido otro. ¿Si Slytherin perdiera contra Hufflepuff el sábado que viene?» «Sí, tienes razón», respondió Harry sin saber de qué estaban hablando, pues Cho Chang acababa de cruzar el patio con paso decidido y sin mirarlo. El partido que cerraría la temporada de Quidditch, Gryffindor contra Ravenclaw, iba a celebrarse el último fin de semana de mayo. Y pese a que Hufflepuff había ganado por poco a Slytherin en el último encuentro, Gryffindor no tenía muchas esperanzas de ganar, debido principalmente, aunque a nadie se lo decía, por supuesto, a la pésima actuación de Ron como guardián. Sin embargo, él parecía haber encontrado un nuevo optimismo. «Hombre, peor no puedo hacerlo, ¿verdad?» Les planteó con gravedad a Harry y a Hermione durante el desayuno el día del partido. «Ahora no tengo nada que perder». «¿O sí?» «¿Sabes qué?» Dijo poco después Hermione, y mientras Harry y ella bajaban al campo de Quidditch en medio de una exacerbada multitud. Creo que Ron hará mejor que a... ahora que no están ni Fred ni George. La verdad es que nunca han fomentado mucho su autoestima. Luna Lovegood los adelantó. Llevaba una cosa que parecía un águila viva encima de la cabeza. Vaya, no me acordaba, exclamó Hermione contemplando el águila que agitaba las alas mientras Luna estaba... Pasaba sin inmutarse al lado de un grupo de alumnos de Slytherin que le señalaban y reían. —Hoy juega Cho, ¿verdad? Harry, que no había olvidado ese detalle, se limitó a gruñir. Se sentaron en la penúltima fila de las gradas, hacía un día templado y despejado. Ron no podía quejarse, y Harry confió, pese a tenerlo todo en contra, en que Ron no diera motivos a los de Slytherin para que se pusieran a corear a Weasley Vamos a Coronar. Como era costumbre, Lee Jordan, que estaba muy alicaído desde que Freddy y George se habían marchado del colegio, comentaba el partido. Mientras los dos equipos salían al terreno de juego, fue nombrando a los jugadores sin el entusiasmo de siempre. Bradley, Davis, Chang, anunció, y cuando Cho saltó al campo, Harry tuvo la impresión de que su estómago daba una voltereta hacia atrás, o como mínimo una sacudida. La débil brisa agitaba el negro y reluciente cabello de Cho. Harry ya no estaba seguro respecto de sus sentimientos hacia ella. Lo único que sabía era que no soportaría más discusiones. Tanto era así que al ver a Cho charlando animadamente con Roger Davis mientras los jugadores se preparaban para montar en sus escobas, solo sintió una pizca de celos. —¡Allá van! —gritó Lee. Davis atrapa inmediatamente la Quaffle. El capitán de Ravenclaw en posesión de la Quaffle. Esquiva a Johnson. Esquiva a Bell. Esquiva también a Spinett. Va directo hacia la portería. Se dispone a lanzar y... Lee soltó una palabrota. Y marca. Harry y Hermione gimieron con el resto de alumnos de Gryffindor. Como era de esperar, los alumnos de Slytherin sentados al otro lado de las gradas se empezaron a cantar. Harry, dijo una voz ronca al oído del chico. Hermione... Harry giró la cabeza y vio la enorme y barbuda cara de Hagrid que asomaba entre los asientos. Por lo visto había recorrido toda la hilera, porque los alumnos de primero y de segundo curso que estaban sentados detrás de Harry y Hermione parecían aplastados y despeinados. Por algún extraño motivo, Hagrid estaba doblado por la cintura, como si no quisiera que alguien lo viera, aunque de cualquier modo sobresalía más de un metro entre los demás. «Escuchen», susurró. «¿Pueden venir conmigo? Ahora mientras todos ven el partido». ¿Tan urgente es, Hagrid? Preguntó Harry. ¿No puedes esperar a que acabe el encuentro? No. No, Harry. Tiene que ser ahora, mientras todo el mundo mira hacia el otro lado. Por favor. A Hagrid le sangraba un poco la nariz y tenía ambos ojos amoratados. Harry no lo había visto tan de cerca desde que regresó al colegio y le pareció que se veía sumamente angustiado. Claro, repuso Harry al momento. Claro que vamos contigo. Hermione y él recorrieron su hilera de asientos provocando las protestas de los estudiantes que tuvieron que levantarse para dejarlos pasar los de la fila de Hagrid no se quejaban solo intentaban ocupar el mínimo espacio posible les agradezco mucho de verdad dijo Hagrid cuando llegaron a la escalera siguió mirando alrededor nervioso mientras bajaban hacia el jardín espero que no hayan visto que nos marchamos te refieres a la profesora Umbridge le preguntó Harry Tranquilo, seguro que no nos ha visto. Está sentada con toda su brigada, ¿no te has fijado? Debe de imaginarse que pasará algo durante el partido. Sí, bueno, un poco de alboroto no nos vendría mal, comentó Hagrid, y se detuvo al llegar al pie de las gradas para asegurarse de que la extensión de césped que la separaba de su cabaña estaba desierta. Así dispondríamos de más tiempo. ¿Qué ocurre, Hagrid? inquirió Hermione y mirándolo con cara de preocupación mientras corrían por la hierba hacia el límite del bosque. —Bueno, enseguida lo verás —contestó Hagrid y miró hacia atrás cuando estalló una gran ovación en el estadio. —Eh, hey, acaba de marcar a alguien, ¿verdad? —Seguro que ha sido Ravenclaw —afirmó Harry apesadumbrado. —Estupendo, me alegro —murmuró Hagrid distraído. Harry y Hermione tuvieron que correr para alcanzar a su amigo que avanzaba por la ladera a grandes zancadas y de vez en cuando miraba hacia atrás. Cuando llegaron a su cabaña, Hermione torció automáticamente hacia la izquierda, donde estaba la puerta. Pero Hagrid pasó de largo y siguió hasta el límite del bosque, y una vez allí, tomó una ballesta que estaba apoyada en el tronco de un árbol. Cuando se dio cuenta de que los chicos ya no estaban a su lado, se dio la vuelta. «Vamos a entrar allí», dijo e hizo una seña con, los, con la enmarañada cabeza. ¿En el bosque? Se extrañó y atónita. Sí, confirmó Hagrid. Vamos, deprisa antes de que nos vean. Harry y Hermione se miraron y se pusieron a cubierto entre los árboles detrás de Hagrid, que seguía adentrándose en la verde penumbra con la ballesta al hombro. Los chicos corrieron para alcanzarlo. ¿Por qué vas armado, Hagrid? Le preguntó Harry. —Solo es por preocupación —respondió, encogiendo sus fornidos hombros. —El día que nos enseñaste los, los testrals no llevabas la ballesta —observó tímidamente Hermione. —Sí, bueno, porque aquel día no íbamos a adentrarnos tanto —explicó Hagrid. —Además, eso fue antes de que Ferenc se marchara del bosque, ¿verdad? —¿Qué tiene que ver Ferenc en esto? —preguntó Hermione con curiosidad. —Que ahora los otros centauros están furiosos conmigo. «Repuso Hagrid en voz baja y miró alrededor. Antes éramos... bueno, no diré que amigos, pero nos llevábamos bien. Ellos se ocupaban de sus asuntos y yo de los míos, pero siempre venían si yo quería hablar con ellos. Ahora todo ha cambiado». Y dio un profundo suspiro. Fierce dijo que están enfadados porque él aceptó trabajar para Dumbledore», comentó Harry, y tropezó con una raíz que sobresalía del suelo, pues iba distraído observando el perfil de su amigo. Sí, asintió Hagrid con pesar. Bueno, enojados es poco, yo diría condenadamente rabiosos. Creo que si no llego a intervenir habrían matado a cosas a Fierens. ¿Lo atacaron? Se preguntó Hermione. Sí, afirmó Hagrid con brusquedad, al mismo tiempo que apartaba unas ramas bajas para abrirse paso. Se le echó encima la mitad de la manada. ¿Y tú los paraste? Quiso saber Harry asombrado e impresionado. ¿Tú solo? —Pues claro, no podía quedarme allí plantado viendo cómo lo mataban, ¿o sí? Fue una suerte que pasara por allí, la verdad. Y Fiernes debería haberlo recordado antes de enviarme estúpidas advertencias. Añadió acalorada e inesperadamente. Harry y Hermione se miraron con cara de susto, pero Hagrid frunció el entrecejo y no dio más explicaciones. En fin, prosiguió respirando más ruidosamente de lo habitual. Desde aquel día los otros centauros están furiosos conmigo, y lo malo es que tienen mucha influencia en el bosque. Son las criaturas más astutas que hay por aquí. —¿Por eso hemos venido, Hagrid? —inquirió Hermione. —¿Por los centauros? —Ah, no —respondió él y negó con la cabeza. —No, no es por ellos. Bueno, ellos podrían complicar aún más las cosas, desde luego, pero esperen un poco y me entenderán. Dejó aquel indescifrable comentario en el aire y siguió adelante. Cada paso que daba Hagrid equivalía a tres pasos de los chicos, de modo que les costaba trabajo seguirlo. A medida que se adentraban en el bosque prohibido, la maleza iba invadiendo el camino, y los árboles cada vez crecían más juntos, así que estaba tan oscuro como el anochecer. Habían llegado mucho más allá del claro donde Hagrid les había enseñado los testrals, pero Harry no empezó a inquietarse hasta que de pronto Hagrid se apartó de la senda y comenzó a caminar entre los árboles hacia el tenebroso corazón del bosque. Hagrid —exclamó el muchacho mientras atravesaba unas zarzas llenas de picos por las que su amigo había pasado sin grandes dificultades, al mismo tiempo que recordaba claramente lo que le había pasado una vez que se apartó del camino del bosque. —¿A dónde vamos? —Un poco más allá —contestó él, mirándolo por encima del hombro. —Vamos, Harry, ahora hemos de avanzar juntos. Costaba mucho trabajo seguir el ritmo de Hagrid al haber tantas ramas y tantos espinos por entre los que él pasaba sin inmutarse, como si fueran telarañas, pero en cambio a Harry y a Hermione se les enganchaban en las túnicas, y a veces se les enredaban hasta tal punto que tenían que parar varios minutos para soltárselos. Al poco rato, Harry tenía la zona descubierta de brazos y piernas llena de pequeños cortes y rasguños. Se habían adentrado tanto en el bosque que de vez en cuando lo único que Harry veía de Hagrid en la penumbra era una inmensa silueta negra delante de él. En medio de aquel denso silencio, cualquier sonido parecía amenazador. El crujido de una ramita al partirse resonaba con intensidad, y hasta el más débil susurro, aunque lo hubiera hecho un inocente gorrión, conseguía que Harry escudriñara la oscuridad tratando de descubrir a un enemigo. De pronto reparó en que era la primera vez que se alejaba tanto por el bosque sin encontrar ningún tipo de criatura, e interpretó esa ausencia como un mal presagio. Hagrid, ¿no podríamos encender las varitas? propuso Hermione en voz baja. Bueno, sí, susurró Hagrid. En realidad... Entonces paró en seco y se dio la vuelta. Hermione chocó contra él y cayó hacia atrás. Harry la sujetó justo antes de que se diera contra el suelo. Quizás sería conveniente que nos detuviéramos un momento para que pueda ponerlos al corriente, sugirió, antes de que lleguemos a donde vamos. —¡Genial! —exclamó y mientras Harry la ayudaba a enderezarse. Ambos murmuraron lumos y, la y las puntas de sus varitas se encendieron. El rostro de Hagrid surgió de la penumbra entre los dos vacilantes haces de luz y Harry comprobó una vez más que su amigo estaba nervioso y afligido. —Bueno, empezó Hagrid. «Veamos, el caso es que...» Inspiró hondo. «Bueno, hay muchas posibilidades de que me despidan cualquier día de estos», expuso. Harry y y se miraron y luego miraron a Hagrid. «Pero se si has aguantado hasta ahora», comentó Hermione tímidamente. «¿Qué te hace pensar que...» «La profesora Umbridge cree que fui yo quien metió a ese escarbato en su despacho». «¿Lo hiciste?», le preguntó Harry sin poder contenerse. «Claro que no» contestó Hagrid indignado, pero ella cree que cualquier cosa relacionada con criaturas tiene que ver conmigo. Ya saben que ha estado buscando una excusa para librarse de mí desde que regrese a Hogwarts. Yo no quiero marcharme, por supuesto, pero si no fuera por… bueno, el carácter excepcional de lo que estoy a punto de revelarles, me marcharía ahora mismo, antes de que a ella se le presente la ocasión de echarme delante de todo el colegio como hizo con la profesora Triloni. Harry y Hermione hicieron signos de protesta, pero Hagrid los desechó agitando una de sus enormes manos. No es el fin del mundo. Cuando salga de aquí tendré ocasión de ayudar a Dumbledore y puedo resultarle muy útil a la orden, y ustedes contarán con la profesora Grubbly-Plank, así que no tendrán problemas para... para aprobar los exámenes. No se preocupen por mí, se apresuró a añadir cuando Hermione le hizo una caricia en un brazo. Luego Hagrid sacó su inmenso pañuelo de lunares del bolsillo de su chaleco y se enjugó las lágrimas con él. «Miren, no les estaría soltando este sermón si no fuera necesario. Verán, si me voy... bueno, no puedo marcharme sin... sin contárselo a alguien, porque, Porque necesito que me ayuden. Y Ron también, claro, si quiere». «Pues claro que te ayudaremos», soltó Harry enseguida. «¿Qué quieres que hagamos?». Hagrid se sorbió la nariz y dio unas palmadas a Harry en el hombro con tanta fuerza que el chico salió impulsado hacia un lado y chocó contra un árbol. Ya sabía que dirían que sí, comentó Hagrid, tapándose la cara con el pañuelo. Pero no, nunca olvidaré. Bueno, vamos, ya falta poco. Tengan cuidado porque por aquí hay ortigas. Continuaron andando en silencio otros cinco minutos. Cuando Harry abrió la boca para preguntar si faltaba mucho, Hagrid extendió el brazo derecho indicándoles que debían parar. Muy despacito, indicó con voz queda, sin hacer ruido. Avanzaron con sigilo y de pronto Harry vio que se encontraban frente a un gran y liso montículo de tierra tan alto como Hagrid. Sintió un ter terror al comprender que debía de ser la guarida de algún animal gigantesco. El montículo a cuyo alrededor los árboles habían sido arrancados de raíz se alzaba sobre un terreno desprovisto de vegetación y rodeado de montones de troncos y de ramas que formaban una especie de valla o barricada detrás de la cual se hallaban los tres amigos. —Está durmiendo —dijo Hagrid en voz baja. Harry oyó claramente un ruido sordo, rítmico, que parecía el de un par de inmensos pulmones en funcionamiento. Miró de reojo a Hermione que contemplaba el montículo con la boca abierta era evidente que estaba muerta de miedo. Hagrid, dijo la chica en un susurro apenas audible por encima del ruido que hacía la criatura durmiente. ¿Quién es? A Harry le sorprendió aquella pregunta. Si la hubiera formulado él, habría dicho qué es. Hagrid, nos dijiste, nos dijiste que ninguno quiso venir contigo, continuó Hermione, cuya varita mágica temblaba en su mano. Harry miró a Hagrid y de repente lo entendió todo. Luego dirigió de nuevo la mirada hacia el montículo al mismo tiempo que soltaba un ahogado grito de horror. El montículo de tierra al que habrían podido subir fácilmente los tres ascendía y descendía lentamente al compás de la profunda y resoplante respiración. Aquella masa informe no era ningún montículo. No podía ser más que la curva espada, espalda de... Bueno, no, él no quería venir, aclaró Hagrid presa de la desesperación. —Pero tenía que traerlo conmigo, Germayoni. Tenía que hacerlo. —¿Pero por qué? —preguntó Germayoni, que parecía a punto de llorar. —Pensé que si lo traía aquí —continuó el guardabosques, que también parecía al borde de las lágrimas— y le enseñaba buenos modales, podría presentárselo a todo el mundo y demostrar que es inofensivo. —¿Inofensivo? Chilló Hermione, y Hagrid se puso a ser frenéticos ademanes para que se callase, pues la enorme criatura que tenían ante ellos aún dormitaba. Había soltado un fuerte gruñido y había cambiado de postura. «Ha sido él quien te ha hecho esas heridas, ¿verdad? Te ha estado pegando todo este tiempo». «No es consciente de la fuerza que tiene», aseguró Hagrid muy convencido. «Y está mejorando, ya no pelea tanto como antes». «Ahora lo entiendo». Por eso tardaste dos meses en llegar a casa, comentó Germayoni. Oh, Hagrid, ¿por qué lo trajiste si él no quería venir? No habría sido más feliz si se hubiera quedado con su gente. No lo dejaban vivir, Germayoni. Se metían con él por lo pequeño que es. Pequeño? se extrañó la chica. ¿Has dicho pequeño? No podía dejarlo allí, Germayoni, afirmó Hagrid. Las lágrimas resbalaban por su magullada cara y se perdían entre los pelos de su barba. —Es que... es mi hermano. Hermione se quedó mirando a Hagrid boquiabierta. —Cuando dices hermano, intervino Harry. —¿Quieres decir... bueno, hermanastro? —se corrigió Hagrid. —Resulta que cuando dejó a mi padre, mi madre estuvo con otro gigante y tuvo a Grapp. —¿Grapp? —repitió Harry. —Sí, bueno, así es como suena cuando él pronuncia su nombre —explicó Hagrid con nerviosismo no sabe mucho nuestra lengua, he intentado enseñarle un poco, pero, en fin, por lo visto mi madre no le tenía más cariño de... del que me tenía a mí, verán, para las gigantas lo más importante es tener hijos grandotes, y él siempre ha sido tiran... tirando en clenque para ser un gigante, solo mide cinco metros, sí, claro, pequeñísimo, opinó y con sarcasmo y un dejo de histeria, todo el mundo lo maltrataba, comprenderán que no podía abandonarlo, ¿Estaba de acuerdo Madame Maxime en traerlo? Preguntó Harry. Bueno, ella comprendía que para mí era muy importante, contestó Hagrid mientras se retorcía las enormes manos. Pero. Pero. Pasados unos días se hartó de él, he de reconocerlo. Así que nos separamos en el viaje de regreso. Sin embargo, ella me prometió que no se lo contaría a nadie. ¿Cómo demonios te las ingeniaste para traerlo hasta aquí sin que los vieran? Inquirió Harry. —Bueno, por eso tardé tanto. Solo podíamos viajar de noche y por zonas agrestes y deshabitadas. Cuando le interesa, avanza muy deprisa, ya lo creo. Pero él quería volver con los suyos. —Ay, Hagrid, ¿por qué no lo dejaste marchar? —se lamentó y dejándose caer en un árbol arrancado y tapándose la cara con las manos. —Explícame qué piensas hacer ahora con un gigante violento que ni siquiera ha venido aquí voluntariamente. Mira. «Violenta es un poco exagerado», puntualizó Hagrid, que seguía retorciéndose las manos con nerviosismo. «Reconozco que alguna vez ha intentado pegarme, cuando está de mal humor, pero está mejorando mucho, está mucho más tranquilo». «Entonces, ¿para qué son las cuerdas?», quiso saber Harry. Acababa de fijarse en unas cuerdas del grosor de, del grosor de árboles jóvenes sujetas a los troncos de los árboles cercanos más anchos. Las cuerdas conducían hasta rapp que estaba acurrucado en el suelo de espaldas a ellos. «¿Tienes que mantenerlo necesariamente atado?» preguntó Hermione con un hilo de voz. «Bueno, sí», admitió Hagrid, que continuaba muy nervioso. «Es que ya les he dicho que no controla su fuerza». En ese momento, Harry entendió por qué había visto tan pocas criaturas en aquella parte del bosque. «¿Y qué quieres que hagamos, Harry, Ron y yo?» inquirió Hermione con aprensión. «¡Cuidar de él!» respondió Hagrid con voz ronca. «¡Cuando yo me vaya!» Harry y Hermione se miraron con congoja. Harry se dio cuenta, alarmado, de que había prometido a Hagrid que haría lo que le pidiera. «¿Qué, ¿qué implica exactamente cuidar de él?» balbució Hermione. Tranquila, no tendrán que darle de comer ni nada de eso, aclaró Hagrid. Él se busca su propia comida sin ninguna dificultad. Caza pájaros, ciervos. No, lo que necesita es compañía. Si yo supiera de alguien que sigue ayudándolo un poco, enseñándolo nuestro idioma. ¿Me explico? Harry no dijo nada, pero dirigió la mirada hacia el gigantesco bulto que ya se ha dormido en el suelo frente a ellos. A diferencia de Hagrid, que simplemente parecía un ser humano mayor de lo normal, Grapp era deforme. Lo que Harry había tomado por una inmensa piedra cubierta de musgo a la izquierda del montículo de tierra era en realidad la cabeza de Grapp. Casi perfectamente redonda y cubierta de una espesa mata de pelo muy rizado del color de los helechos, era mucho más grande en relación con el cuerpo que una cabeza humana. El borde de una oreja grande y carnosa asomaba en lo alto de la cabeza que parecía aposentada como la de Tío Vernon, directamente sobre los hombros sin que apenas hubiera cuello en medio. La espalda, cubierta por una especie de sucio blusón marrón hecho de pieles de animal cosidas burdamente, era muy ancha, y mientras Grab dormía se le tensaban un poco las costuras. El gigante tenía las piernas enroscadas bajo el cuerpo, Harry le vio las plantas de los enormes, sucios y descalzos pies, grandes como dos trineos, que reposaban uno encima del otro sobre el terroso suelo del bosque. ¿Quieres que le enseñemos a hablar? Dijo Harry con voz apagada. Ya entendía qué significaba la advertencia de Fearance. Sus intentos no están dando resultados, más le valdría abandonar. Lógicamente las otras criaturas que habitaban en el bosque debían de haber oído los vanos esfuerzos de Hagrid de enseñar a hablar a Grab. «Sí, solo tendrán que darle un poco de conversación», comentó Hagrid esperanzado, «porque me imagino que cuando pueda hablar con la gente, entenderá mejor que todos lo queremos y que nos encantaría que se quedara aquí». Harry miró a Hermione que le devolvió la mirada entre los dedos que le tapaban la cara. «Casi prefería, preferiría que hubiera vuelto Norberto, tú no», le comentó a Hermione y ella soltó una risita nerviosa. «¿Entonces lo harán?», les preguntó Hagrid, que no había captado el significado de lo que Harry acababa de decir. Sí, lo. respondió Harry, que ya se había comprometido. Lo intentaremos. Sabía que podía contar contigo, Harry, repuso Hagrid, y sonrió con los ojos llorosos mientras volvía a secarse la cara con el pañuelo. Y no quisiera que esto les afecte demasiado. Ya sé que tienen exámenes. Si tan solo pudieran acercarse hasta aquí con tu capa invisible una vez por semana y charlaran un rato con él. Bueno. Voy a despertarlo para presentarlos. No, exclamó Hermione y dando un respingo. No, Hagrid, no lo, res no lo despiertes. De verdad, no hace falta. Pero Hagrid ya había pasado por encima del enorme tronco que tenían delante y se dirigía hacia Grapp. Cuando estaba a unos tres metros de él, agarró una larga rama del suelo, volvió la cabeza y sonrió a sus amigos para tranquilizarlos. Luego golpeó la espalda del gigante. Este soltó un rugido que resonó por el silencioso bosque. Los pájaros que estaban posados en las copas de los árboles echaron a volar gorjeando y se alejaron de allí. Entre tanto, frente a Harry y Hermione, el gigantesco Grapp se levantaba del suelo, que tembló cuando apoyó una inmensa mano en él para darse impulso y ponerse de rodillas. Después giró la cabeza para ver quién lo había despertado. ¿Estás bien, Grappy? Le preguntó Hagrid con una voz que pretendía ser alegre, y retrocedió con la larga rama en alto preparado para volver a pegar a Grapp. ¿Qué tal has dormido? ¿Bien? Harry y Hermione retrocedieron cuanto pudieron, pero sin perder de vista al gigante. Crabb se arrodilló entre dos árboles que todavía no había arrancado. Los chicos estupefactos contemplaron su cara, increíblemente grande. Parecía una luna llena gris que relucía en la penumbra del claro. Era como si hubieran tallado sus facciones en una gran esfera de piedra. La nariz era pequeña, gruesa y deforme. La boca torcida y llena de dientes amarillos e irregulares del tamaño de ladrillos. Los ojos, pequeños para tratarse de un gigante, eran de un color marrón verdoso, como el barro, y en aquellos momentos los tenía entornados a causa del sueño. Crabb se llevó sus sucios nudillos, cada uno del tamaño de una pelota de cricket a los ojos, se los frotó enérgicamente, y luego, sin previo aviso, se puso en pie con una velocidad y una agilidad asombrosa. —¡Madre mía! —oyó Harry exclamar a Hermione que permanecía pegada a él. Los árboles a los que estaban atados los extremos de las cuerdas que sujetaban las muñecas y los tobillos de Grab crujieron amenazadoramente. El gigante medía como mínimo cinco metros, como les había comentado Hagrid. Adormilado, Grab miró alrededor, estiró una mano del tamaño de una sombrilla, tomó un nido de pájaros de las ramas superiores de un altísimo pino y lo volcó a la vez que emitía un gruñido de desagrado por no haber encontrado dentro ningún pájaro. Los huevos cayeron como granadas al suelo, y Hagrid se cubrió la cabeza con los brazos para protegerse. «Mira, Grappy», gritó el guardabosques, mirando con aprensión hacia arriba por si caían más huevos. «He traído a unos amigos míos para presentártelos. Ya te hablé de ellos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que te dije que quizá tuviera que irme de viaje y dejarte a su cargo unos días? ¿Te acuerdas, Grappy?» Pero Grubb se limitó a soltar otro débil gruñido. Resultaba difícil saber si estaba escuchando a Hagrid o si ni siquiera reconocía los sonidos que emitía el guardabosque al hablar. Había agarrado con la mano la copa del pino y tiraba del árbol hacia sí por el puro placer de ver hasta dónde rebotaba cuando lo soltaba. «No hagas eso, Gruppy, lo regañó Hagrid. «Así es como has arrancado todos los demás». Y efectivamente, Harry vio cómo el suelo empezaba a resquebrajarse alrededor de las raíces del árbol. «Te he traído compañía», —gritó Hagrid. —¡Mira! —¡Amigos! —¡Mira hacia abajo, payasote! —¡Te he traído a unos amigos! —¡No, Hagrid, por favor! —gimió Hermione, pero el guardabosques ya había levantado otra vez la rama y golpeó con fuerza a Grab. El gigante soltó la copa del árbol que osciló peligrosamente y arrojó sobre Hagrid un aluvión de agujas de pino y miró hacia abajo. —¡Este es Harry, Grab! —gritó Hagrid y fue corriendo hacia donde estaban los chicos. —¡Harry Potter! Vendrá a verte si yo tengo que marcharme, ¿entendido? El gigante acababa de percatarse de la presencia de Harry y Hermione que vieron, atemorizados, cómo Grappa agachaba la colosal cabeza y los miraba con cara de sueño. Y esta es Hermione, ¿de acuerdo? Hagrid vaciló, se volvió hacia ella y dijo, ¿Te importa que él te llame Hermy? Es que para él es un nombre muy difícil de recordar. No, no me importa, chilló Hermione. —Este es Hermy, Grapp. Vendrá a hacerte compañía. —¡Qué bien, ¿verdad? Tendrás dos amiguitos para... —¡No, Grappy. De pronto la mano de Grapp salió lanzada hacia Hermione, pero Harry agarró a su amiga, tiró de ella hacia atrás y la escondió tras un árbol. La mano de Grapp rozó el tronco y cuando se cerró solo atrapó el aire. —¡Eres un niño malo, Grappy —gritó Hagrid, mientras Hermione se abrazaba a Harry temblando y gimoteando. —¡Muy malo! ¡Eso no se hace! Harry asomó la cabeza por detrás del árbol y vio a Hagrid tumbado boca arriba con una mano sobre la nariz. Grab, que al parecer había perdido el interés, se había enderezado y volvió a tirar del pino para ver hasta dónde llegaba. Bueno, dijo Hagrid con voz nasal. Luego se puso en pie al tiempo que con una mano se tapaba la sangrante nariz y con la otra recogía su ballesta. Bueno, ya está. Ya los he presentado. Así, cuando vuelvan a él, él, él los, re los reconocerá sí. bueno. Levantó la cabeza y miró a Grapp, que tiraba del pino con una expresión de placer e indiferencia en aquella cara que parecía una roca. Las raíces crujían a medida que las arrancaba del suelo. Bueno, creo que ya fue suficiente por hoy, afirmó Hagrid. Ahora, ahora podemos regresar, ¿de acuerdo? Harry y Hermione asintieron con la cabeza. Hagrid volvió a colocarse la ballesta sobre el hombro y, sin dejar de apretarse la nariz, los guió por entre los árboles. Caminaban en silencio. Ni siquiera hicieron ningún comentario cuando oyeron un estruendo a lo lejos, señal de que finalmente Grapp había arrancado el pino. Hermione iba muy tensa y muy pálida. A Harry no se le ocurría nada que decir. ¿Qué demonios pasaría cuando alguien se enterara de que Hagrid había escondido a Grapp en el bosque prohibido? Y por si fuera poco, había prometido que Ron, Hermione y él continuarían con los intentos totalmente inútiles de civilizar al gigante. ¿Cómo podía pensar Hagrid, pese a su inmensa capacidad para engañarse a sí mismo y creer que monstruos con colmillos eran adorables e inofensivos, que Grubb llegaría a estar preparado para convivir con seres humanos? Quietos, dijo de pronto Hagrid, cuando Harry y él lo seguían con dificultad por una zona de exuberantes matas de centinodia. A continuación, sacó una flecha del carcaj que llevaba colgado del hombro y cargó la ballesta. Harry y Germayoni levantaron sus varitas mágicas. Ahora que habían dejado de andar, ellos también habían moverse algo cerca de allí. —¡Vaya! —exclamó Hagrid en voz baja. —Me parece recordar que te advertimos que ya no serías bien recibido por aquí, Hagrid —sentenció una profunda voz masculina—. Por un instante, el torso desnudo de un hombre parecía que flotaba hacia ellos a través de la verdosa y veteada penumbra, pero entonces vieron que su cintura se fundía con el cuerpo de un caballo cuyo pelaje era marrón. El centauro tenía un rostro imponente de pómulos muy marcados y largo cabello negro. Iba armado igual que Hagrid, llevaba colgados del hombro un arco y un carcaj lleno de flechas. —¿Cómo estás, Magorian? —lo saludó Hagrid con cautela— se oyeron susurros entre los árboles que había detrás del centauro, y entonces aparecieron otros cuatro o cinco congéneres. Harry reconoció la barba y el cuerpo negros de Vane, a quien había visto casi cuatro años atrás, la misma noche que vio por primera vez a Fearns. Sin embargo, Vane no dio muestras de reconocerlo. «Creo que acordamos lo que haríamos si este humano volvió a entrar en el bosque, ¿verdad?», puntualizó Vane con un desagradable tono de voz. «Ah, ¿ahora me llamas este humano?» replicó Hagrid, molesto. solo porque intenté impedir que cometieran un asesinato? —No debiste entrometerte, Hagrid, replicó Magorian. Nuestros métodos no son como los suyos, ni tampoco nuestras leyes. Fearns nos ha traicionado y nos ha deshonrado. —No sé por qué dices eso, repuso Hagrid con impaciencia. No ha hecho más que ayudar a Albus Dumbledore. Fearns se ha convertido en un esclavo de los humanos, afirmó un centauro gris de rostro severo surcado de arrugas. Esclavo. exclamó Hagrid en tono mordaz. Solo le está haciendo un favor a Don Buldor, nada más. Está revelando nuestra sabiduría y nuestros secretos a los humanos, concretó Magorian sin alterarse. Esa ignominia no tiene perdón. Si tú lo dices, replicó Hagrid encogiéndose de hombros. Pero personalmente creo que cometes un grave error. Igual que tú, humano, le espetó Bane, por entrar en nuestro bosque cuando te advertimos que no lo hicieras. Escúchame bien. Lo interrumpió Hagrid enojado. Si no te importa, preferiría que no lo llamaras nuestro bosque. Tú no eres nadie para decir quién puede entrar aquí y quién no. Ni tú, Hagrid. Intervino Magorian impasible. Hoy te dejaré pasar porque vas acompañado de tus jóvenes. No son suyos. Lo corrigió Bane con desprecio. Son alumnos, Magorian, del colegio. Seguramente ya se habrán beneficiado de las enseñanzas del traidor, del traidor de Fierens. De todos modos prosiguió Magorian con, con calma. Matar potros es un crimen terrible. Nosotros no hacemos daño a inocentes. Hoy puedes pasar, Hagrid, pero a partir de ahora mantente alejado de este lugar. Perdiste la amistad de los centauros cuando ayudaste al traidor de Fierens a huir de nosotros. No pienso mantenerme alejado del bosque porque me lo mandan un puñado de mulas viejas como ustedes, protestó Hagrid a voz en cuello. Hagrid, —exclamó Germayoni con voz chillona, muerta de miedo, mientras Bane y el centauro gris piafaban. —¡Vámonos, por favor! Hagrid echó a andar, pero aún tenía la ballesta cargada y seguía mirando fijamente a Magorian. —Sabemos qué es lo que guardas en el bosque, Hagrid —le gritó Magorian mientras los centauros desaparecían de la vista. —Y nuestra tolerancia tiene límites. Hagrid, que parecía dispuesto a ir derecho hacia donde estaba Magorian, giró la cabeza. —Lo tolerarán mientras, mientras esté aquí, porque este bosque es tan suyo como de ustedes —gritó, mientras Harry y Hermione tiraban con todas sus fuerzas de su chaleco de piel de topo en un intento de impedir que siguiera avanzando. Hagrid miró hacia abajo con el entrecejo fruncido. Al ver a los dos tirando de su chaleco, puso cara de sorpresa, pues al parecer acababa de notar que iba arrastrándolos. —Tranquilos, chicos —dijo. Se dio la vuelta y reemprendió el camino, y Harry y Hermione lo siguieron jadeando. —Malditas mulas. Hagrid comentó Germayoni casi sin aliento mientras sorteaban la zona de ortigas por donde habían pasado en el camino de ida. Si los centauros no quieren que los humanos entremos en el bosque, no sé cómo Harry y yo vamos a poder entrar. Bah. Ya has oído lo que han dicho, respondió Hagrid, restando la importancia. No harían daño a unos potros, quiero decir, a unos niños. Además, no podemos permitir que esas mulas nos mangoneen. Has hecho bien en intentarlo animó Harry por lo bajo a la licaída Germayoni. Finalmente llegaron al camino, y tras unos minutos más comprobaron que los árboles ya no crecían tan juntos. Entonces volvieron a divisar fragmentos de cielo azul y oyeron gritos y vítores a lo lejos. ¿Qué ha sido eso? ¿Otro gol? Preguntó Hagrid, y se detuvo entre los árboles cuando el estadio de Quidditch apareció ante su vista. ¿O será que ha terminado el partido? No lo sé, respondió Germayoni con tristeza. Harry vio que su amiga ofrecía muy, ofrecía muy mal aspecto. Tenía la melena llena de hojas y de ramitas, la cara y los brazos estaban cubiertos de arañazos y había varios desgarrones en su túnica. Imaginó que él no debía de tener una pinta mucho mejor. -Eh, ¡Hey, creo que ha terminado-exclamó Hagrid, que seguía mirando hacia el estadio con los ojos entornados. Miren, ya empiezan a salir. Si se dan prisa podrán mezclarse entre el público y nadie se enterará de que no han estado allí. Buena idea dijo Harry. —Bueno, hasta luego, Hagrid. —No puedo creerlo, musitó Hermione con voz temblorosa en cuanto estuvieron lo bastante lejos de Hagrid para que él no pudiera oírlos. —No puedo creerlo, de verdad que no. —Tranquilízate, le aconsejó Harry. —¿Que me tranquilice? se extrañó ella, sofocada. —Un gigante, un gigante en el bosque, y pretende que nosotros le enseñemos nuestro idioma, suponiendo, claro que podamos burlar a una manada de centauros asesinos al entrar y al salir. No puedo creerlo. Todavía no tenemos que hacer nada, afirmó Harry en voz baja para tranquilizarla mientras se mezclaban con una marea de alumnos de Hufflepuff que iban charlando hacia el castillo. No nos ha pedido que hagamos nada a menos que lo echen, y cabe la posibilidad de que eso no llegue a ocurrir. Harry, por favor, chilló Hermione y furiosa y se paró en seco. Los alumnos que iban detrás de ella tuvieron que esquivarla para pasar. —Claro que lo van a echar. Y si quieres que te diga la verdad, después de lo que acabamos de ver, no podemos culpar a la profesora Umbridge. Harry lanzó una mirada fulminante a su amiga, cuyos ojos se llenaron lentamente de lágrimas. —No lo dirás en serio —dijo Harry en voz baja. —No, bueno, está bien, no, no lo he dicho en serio —balbuceó Hermione enfadada y se secó las lágrimas. —Pero, ¿quieres decirme por qué Hagrid tiene que complicarse tanto la vida y complicárnosla a nosotros? —No lo sé. —Y me encantaría dejar... y me encantaría que dejaran de cantar esa estúpida canción —añadió Hermione con desánimo. —¿No se han regodeado ya bastante con el sufrimiento de Ron? —Una marea de estudiantes subía por la ladera desde el campo de Quidditch. —Bien, entremos antes de que lleguen los de Slytherin. Suplicó. Weasley las para todas y por el aro no entra ni una pelota. Por eso los de Gryffindor tenemos que cantar. A Weasley vamos a coronar. Hermione, dijo Harry vacilante. La canción cada vez sonaba más fuerte, pero no provenía del grupo de alumnos de Slytherin, vestidos de color verde y plateado, sino de una masa de alumnos vestidos de rojo y dorado que subía lentamente hacia el castillo. Un par de ellos llevaban sobre los hombros a un tercero. —¡No! —susurró Hermione con bosqueda. —¡Sí! —exclamó Harry. —¡Harry, Hermione! —gritó Ron, que enarbolaba la copa de plata de Quidditch y estaba loco de alegría. —¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos ganado! Cuando Ron pasó por delante de ellos, Harry y Hermione sonrieron muy contentos a su amigo. Los estudiantes se agolparon junto a la puerta del castillo y Ron se golpeó la cabeza contra el dintel, pero los que lo llevaban en hombros se resistían a bajarlo. Sin dejar de cantar, la muchedumbre entró apretujadamente en el vestíbulo y se perdió de vista. Harry y Hermione, que continuaban sonriendo, la vieron marchar, hasta que dejaron de oírse las últimas notas de a Weasley vamos a coronar. Entonces se miraron y sus sonrisas se desvanecieron. Nos guardaremos la noticia, la noticia para mañana, ¿de acuerdo? propuso Harry. —De acuerdo convino Germayo y —No tengo ninguna prisa. Luego subieron juntos la escalera de piedra. Al llegar a las puertas del castillo, ambos miraron instintivamente hacia el bosque prohibido. Harry no estaba seguro de si se lo había imaginado, pero le pareció ver a lo lejos una pequeña bandada de pájaros que echaba a volar sobre las copas de los árboles, como si alguien hubiera arrancado de raíz el árbol en el que estaban parados.